0: Bienvenido, bienvenida a un programa más descrito de Está. Comienzo con esta historia. Cierto día, en la época de la Rusia Imperial, el zar estaba caminando por uno de los hermosos parques que se conectaban con su palacio. Llegó hasta donde estaba un centinela en pie, cerca de un terreno lleno de malezas. Y sorprendido por encontrar un guardia en ese lugar, le preguntó, ¿qué está haciendo? No lo sé, respondió el centinela. Estoy cumpliendo las órdenes del capitán. El zar le preguntó al capitán, ¿por qué tiene un sentinela montando guardia junto a un terreno lleno de yuyos? Esas han sido las reglas siempre, respondió el capitán. Pero no sé cuál es el motivo. Y después de una exhaustiva investigación, el zar descubrió que nadie en la corte podía recordar un tiempo en el que las cosas no hubieran sido así. Entonces el zar recurrió a los archivos que contenían los registros antiguos. Y para su sorpresa, descubrió lo siguiente. Cien años antes, Catalina la Grande había plantado un rosal en ese lugar y había puesto un centinela para que nadie pisara la planta. Ya hacía mucho tiempo que ese rosal había muerto, pero el guardia continuaba apostado aunque no sabía por qué. Pregunto, ¿será que el mundo cristiano está haciendo lo mismo hoy, ignorando por qué lo hace? En un momento más regresaré. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. De la misma manera, amigo y amiga, que el centinela montaba guardia sin saber por qué, Cientos de personas en la iglesia cristiana están defendiendo una doctrina que fue introducida en la iglesia por la tradición, no por mandato de Dios. Hoy estudiaremos la palabra de Dios para descubrir la clara predicción de un intento por cambiar la ley de Dios y exaltar la tradición en su lugar. Y abriremos los archivos de la historia para ver el cumplimiento exacto de la perfecta profecía bíblica a través de la historia. Venimos de diferentes denominaciones, claro que sí, pero hay un hilo común que une la experiencia de todos nosotros, y es que amamos al Señor Jesucristo y deseamos seguir su verdad. Tenemos el intenso deseo de conocer la verdad y anhelamos fervientemente seguirla. Necesitamos estudiar para comprender la verdad de Dios para esta última hora de la tierra. Las profecías de Daniel y de Apocalipsis se aplican de manera particular a nuestros días. Ahora Jesús citó las profecías de Daniel y las recomendó personalmente a sus discípulos que la estudiaran. Y la Escritura nos hace esta amonestación. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo nos dice así. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el libro de Daniel... Los capítulos 2, 7, 8 y 11, hay cuatro grandes líneas proféticas. Y cada uno de esos capítulos cubre, cubre el mismo periodo y agrega detalles adicionales y algunos de los cuales se aplican con especial énfasis a la última generación. Leen el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 1 al 7. Sígueme, por favor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Y después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Daniel vio en visión un vasto escenario marino en un día tormentoso. Los fuertes vientos desencadenaban la furia del oleaje, mientras cuatro bestias extrañas, sal, extrañas salían de entre las olas. Vientos, aguas y bestias son símbolos utilizados comúnmente en la Escritura. ¿De dónde vienen las claves para develar estos símbolos proféticos? Bueno, tres versículos bíblicos nos dan el significado de las aguas, los vientos y las bestias. Aquí está en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, nos dice, «Las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas». En Jeremías, capítulo 49, nos dice, «Traeré los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos». Dios esparció Israel con los vientos de la guerra. Un ángel le dijo a Daniel el significado de las bestias, Daniel 7, 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y como resultado de las guerras entre las naciones, surgirían y caerían cuatro grandes reinos. Los cuatro metales, oro, plata, bronce y hierro de la imagen de Daniel 2, representan esos cuatro poderes. La historia revela que hubo solo cuatro reinos universales desde los días de Daniel. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y luego el imperio romano se dividiría y daría lugar a las naciones modernas de Europa de hoy, representadas por diez cuernos. ¿Por qué es importante esto de los diez cuernos? Porque de allí surge un poder o cuerno pequeño que cambia los destinos del mundo. Y en el nombre de Dios, y usurpando la autoridad, crea un sistema totalmente opuesto al de Dios usando el nombre de Dios. Ahora leamos, amados, Leamos Daniel capítulo 7, 24. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y esto nos lleva, lógicamente, a la siguiente pregunta. ¿Qué poder obtuvo prominencia en la Europa Occidental alrededor del 476 Cristo luego de someter a tres naciones? ¿En qué sentido este poder es diferente de las cuatro, los cuatro reinos precedentes? La historia nos provee una respuesta y solo una para la identidad del cuerno pequeño. Inmediatamente después de los diez reinos se estableció un Estado Iglesia Cristiano. El papado extendió constantemente su influencia a través de varios siglos y, y, y logró la preeminencia en Europa Occidental. Su acceso al poder estuvo señalado por la destrucción de los hérulos, los ostrogodos y los vándalos. Y estas tres tribus fueron arrancadas de raíz, tal como lo describe la profecía. Siete de las diez tribus pueden rastrearse en la Europa actual. Pero estas tres, los hérulos, los ostrogodos y los vándalos, fueron destruidos por completo por el surgimiento de este cuerno o poder eh, pequeño, cuerno pequeño. Y al referir a cuernos, nos referimos a un poder, ¿verdad? Una entidad. Y alcanzó el poder en el tiempo exacto que había predicho la profecía, en la ubicación que había anticipado la profecía y de la forma en la que la profecía había indicado. Este poder era diferente de todos los que habían gobernado antes. Era un poder político-religioso, tal como lo señala claramente la profecía siglos antes era diferente de los demás reinos. A este punto de nuestro estudio de la profecía de Daniel, sería apropiado que notáramos algunas predicciones paralelas del Nuevo Testamento. Con respecto de la experiencia de la iglesia cristiana a través de los siglos, antes de interpretar la predicción de las actividades espirituales del cuerno pequeño, vamos a ver esto, porque Pablo estaba preocupado por el futuro de la iglesia. A los ancianos de Éfeso, les confió eh, con, eh, con re sus recelos. Y él dijo lo que está en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y además Pablo le dijo a los tesalonicenses... Le dijo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al, prestado, al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Ahora, tres cosas que le preocupaban a Pablo acerca del futuro. Habría oposición desde el exterior, habría apostasía en el interior, y esto es más serio, porque se levantarían hombres que hablarían cosas perversas. Y perverso significa fraudulento. Los comienzos de la apostasía llegarían rápidamente. Y Pablo declaró que se levantarían hombres de entre ellos mismos. Y le rogó con lágrimas por la perseveras. Preservación de la pureza de la, de la fe. Porque sabía que vendría la apostasía. O sea, se apartarían de la verdad. Y tristemente, así fue. Apartándose de la verdad. O una desviación de la verdad. Él escribió a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 2, versículo 3, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Otra vez, sobre la base de la profecía bíblica y las revelaciones personales del Espíritu, Pablo les advierte de la apostasía. Les advierte que habría un hombre de pecado, el hijo de perdición. Y este término, hijo de perdición, es utilizado solo en otro lugar de la Escritura para describir a Judas Iscariote. Y nos da la figura de la traición de la causa de Cristo, así como Judas traicionó a su Señor. Mientras actuaba como si fuera su amigo, con señales externas de amor y afecto. En otras palabras, amigo y amiga, el cristianismo popular quedaría atrapado en un derrumbe que traicionaría la esencia del Evangelio pero manteniendo todas las formas externas y la profesión de fidelidad. Sería liderado por un hombre de pecado, que profesaría ser el, ser el hombre de Dios. Y el pecado es toda transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, la imagen se nos vuelve cada vez más clara. La gran contienda de los siglos no sería la batalla entre la religión y la falta de religión, sino entre la verdad y el error. La oposición del exterior solo lograría purificar y fortalecer la iglesia, y el enemigo obraría con más eficacia desde el interior para derrocar a la, la verdad y utilizar a la iglesia de Dios, la iglesia misma de Dios en la diseminación de falsedades. Y ahora en Daniel 8, hay otra visión que fue dada a Daniel. Se revela al cuerno pequeño que creció y se engrandeció sobremanera, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó, dice Daniel 8.12. Y dice Daniel 7.25 lo siguiente, Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea que por un periodo específico de tiempo, la apostasía, o sea, la, la, el alejamiento de la verdad de la Iglesia cristiana minaría de alguna manera la autoridad de Dios, subvertiría su ley y cambiaría sus tiempos. No todos se a ese programa, provendrían tribulaciones para los que no, eh, para los que se resistiesen a la tendencia o esa tendencia. Dice perseguirá a los santos del Altísimo. Y esto solo puede referirse a la persecución religiosa, que todos sabemos que efectivamente existió. Las leyes a las que se hace referencia aquí no pueden ser meras normativas humanas. Estas serán cambiadas automáticamente cuando un reino sucedía a otro. Debe referirse a las leyes eternas del Altísimo. Y para entrometerse con ellas de manera muy concreta, debería hablar grandes palabras con en contra de Dios. Y así la iglesia presumiría la realización de cambios. Pero Dios dice que Él no cambiará su ley. Dice Salmo 89, dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y Dios declaró en sus diez leyes o mandamientos del monte de, y de ahí dice, no voy a cambiarlas. Amigo, amiga, ahora viene la pregunta. ¿Ha tratado de cambiar la iglesia de Roma? ¿La ley divina de los diez mandamientos? ¿Ha tratado la iglesia de modificar el tiempo en la ley de Dios? La respuesta a ambas preguntas es sí. Dijo Dios lo que está en Éxodo ocho al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amigos, el sábado es un recordatorio perpetuo de la creación. Nos dice el libro de los comienzos, Génesis 21 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Dios hizo tres cosas. Dios hizo tres cosas con relación al séptimo día, el sábado. Descansó en él, lo bendijo y lo santificó. Pero es posible que tú te preguntes, ¿Cómo y cuándo ocurrió el cambio del sábado? Cristo y sus discípulos guardaron el sábado y en todo el libro de los hechos el sábado era un día recordado y guardado por los primitivos cristianos como su día semanal de descanso y adoración. En ninguna parte de la Biblia hay registros de que Cristo y los discípulos hayan guardado cualquier otro día que no fuera sábado. Alguien lo cambió en algún lugar. ¿Pero quién y cuándo lo hizo? De paso, amigo y amiga, el sábado nunca fue el punto de conflicto en los días de Jesús. El conflicto era cómo guardar el sábado, que los judíos tristemente habían hecho una carga acerca de él de cómo guardarlo, pero no discutían cuál era el día del Señor. A principios del segundo siglo, los cristianos comenzaron a celebrar voluntariamente el fin de, la, de semana de la crucifixión. Centraban sus celebraciones en el día de la crucifixión, que fue el día de la Pascua judía, los cristianos padecieron mucho por sus orígenes como una secta judía. Y la conmemoración de la Pascua en memoria de la crucifixión era vista en Roma como una identificación del cristianismo con el judaísmo. Y los cristianos decidieron hacer un cambio. Fue Sixto, el obispo o papa de la iglesia de Roma, quien comenzó el proceso que terminó en la transferencia del día de adoración. Llevó a los cristianos a celebrar la resurrección y observar el domingo en vez de la Pascua, que caía en diferentes días de la, semana, de la semana de cada año. Al principio no era una observancia semanal, sino anual. Pero los cristianos de la ciudad de Roma tenían pavor de que se los confundiera con los judíos, quienes se habían vuelto extremadamente impopulares por causa de una serie de revueltas en contra del dominio de Roma. Y al cambiar su celebración al domingo y aplicarlo a la resurrección, Trataban de evitar que se los asociara con los judíos. Pero hay otro factor interesante, que fue el que el imperio romano en el primer día de la semana resulta que era un festival de júbilo en honor al sol. Y los antiguos adoradores del sol se sentían mucho más a gusto honrando la resurrección en el festival cristiano de primavera cuando se realizaba en el día del sol. Y el siguiente acto de importancia en el drama ocurrió en el 200 d.C., cuando el Papa Víctor trató de hacer que la observancia anual de la resurrección en domingo fuera obligatoria, y amenazó, amenazó con excomulgar a todos los obispos que no siguieran el plan de celebrar el festival de resurrección. La observancia del domingo fue el vínculo que el obispo de Roma utilizó en su intento de lograr el control de la iglesia. Un gran avance en la modificación de los tiempos de la adoración cristiana llegó con la promulgación de la primera ley de descanso dominical por el emperador Constantino en marzo del 321 después de Cristo. Dice en el venerable día del sol que todos los magistrados y residentes en las ciudades descansen y que todos los negocios sean cerrados. Así como la caída en la apostasía que habían predicho Pablo y Daniel recibió impulso, también lo tuvo el proceso de cambiar los tiempos de la adoración cristiana. Y en el año 386 Cristo, Teodosio I prohibió los litigios en domingo y originó una práctica que aún está extendida en el mundo occidental. Él dice ninguna persona puede demandar el pago de una deuda pública o privada en domingo. Y Teodosio II, en el año 425 Cristo, dirigió su atención a las actividades deportivas de su pueblo y prohibió todos los entretenimientos, fueran circos o teatros, en los domingos. Y la iglesia católica no ve en ese cambio el cumplimiento de la profecía de Daniel, sino una señal del poder de la iglesia. Sin embargo, concuerda con que el sábado fue modificado, en un proceso gradual durante varios siglos, basado únicamente en la autoridad de la Iglesia. Se pueden encontrar ejemplos de este pensamiento en las siguientes declaraciones que fueron extraídas de escritos católicos. Stephen Kinnan, el Catecismo Doctrinal, página 174. Pregunta, ¿tiene alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene el poder de instituir fiestas por precepto? Respuesta. Si no tuviera tal poder, no hubiera podido hacer lo que todos los religiosos concuerdan con ella, no hubiera podido sustituir con la observancia del domingo, el primer día de la semana, la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio que carece de fundamento en las escrituras. Amigos, la posición es totalmente clara. Daniel predijo el cambio y la Iglesia lo admite. Es más, Señala con orgullo a ese cambio como prueba de su poder en materia de doctrina religiosa. Y ahora, amigo y amiga, hermano y hermana, para concluir, lo que está en la base es más que un día. La cuestión es, ¿cuál es el maestro al cual elegimos obedecer? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia, dice el apóstol Pablo en Romanos 6. Dios ha enviado un mensaje a la última generación para preparar hombres y mujeres para su pronto regreso, el regreso de su Hijo Jesucristo. Y el tema crucial en el conflicto final es la lealtad. Ese es el punto, amigo, amigos, más que un día es lealtad al Creador o lealtad a la tradición. Y la elección entre los dos, entre los mandamientos de Dios o las tradiciones de los hombres. Ese es el punto. Este es el mensaje de amor de Cristo para ti. Hemos tratado de mostrar claramente con la Biblia que el séptimo día es la señal del poder del Creador. Y también ha quedado demostrado que Jesús no planificó ningún cambio en el día de adoración. Hoy hemos rastreado ese cambio hasta su verdadero origen. Había sido predicho por el profeta Daniel, inspirado por Dios, y la iglesia admite haber cumplido esa predicción al tratar de transferir la santidad del día de adoración al domingo. De los corredores del tiempo no llega el eco del llamamiento de Josué. Escogeos hoy a quien sirváis. Está decidido, decidida a decir hoy, yo elijo a Jesús y los mandamientos de Dios. Por su gracia, de hoy en más, voy a recordar el día sábado y a santificarlo. Si es así, acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos arroja luz para no andar en tinieblas. He tratado de presentar tu verdad de la manera más clara, pero con todo el amor y cariño cristiano, tú sabes que no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Está en tu palabra desde hace siglos. Ayúdanos a ser sinceros y dar un paso de fe en favor de la verdad, tal como es en Jesús y como lo presenta tu palabra. Y al conocer tu verdad con claridad, ya no tenemos excusa para seguir tradiciones humanas. Sigue guiándonos, por favor, a toda la verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
1: salvación, soy, soy sin vacilar rega en oración. Oh. Cristo te oye, está cerca, aunque salvación deja que mm yeah.
0: Bien amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos te invito a continuar estudiando los claros mensajes de esperanza de la palabra de Dios a través de este canal o también visítanos en nuestro sitio de internet escritoesta.org donde podrás ver nuevamente este programa y tal vez compartirlo con tus familiares y amigos también podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán a conocer más del plan de amor de Dios para ti Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.